0: Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad Nacional de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Luis Ríos nos dice en su texto más reciente. Quisiera hoy recordar algunos momentos importantes de la historia de nuestra lengua.
1: En el extremo oriente del Reino de León... ...Castilla lucha en la primera mitad del siglo X... ...para lograr su autonomía... ...que al cabo consigue definitivamente un siglo más tarde... ...al convertirse en reino con Fernando I. Los habitantes de aquella tierra hablaban un romance... ...que desde muy temprano... ...se distinguió de las otras lenguas neolatinas hermanas suyas. La importancia de esa diferencia, dice Menéndez Pidal... Consiste en que no se trata de una diferencia generada a través de los siglos partiendo de una igualdad o casi igualdad inicial que luego el desarrollo de la vida apartada va diversificando. Se trata de una discrepancia antiquísima, podemos decir una discrepancia inicial que en los primeros siglos de la gestación de los idiomas romances dentro de nuestra península distinguió a Castilla frente a la relativa uniformidad de los otros romances circunvecinos.
0: Ya en la época final visigoda, cuando todavía el bajo o bajísimo latín era lengua hablada oficialmente entre las clases más educadas, tenemos que imaginar un estado lingüístico en que las regiones que después se llamaron Asturias y León al occidente, Navarra y Aragón al oriente, lo mismo que la cartaginense, la bética y parte de la Lusitania al sur, es decir, toda la gran porción central de la península comenzaba a hablar un romance bastante uniforme. ...regido por los usos de la urbe regia toledana... ...mientras que en medio de todos esos países... ...allá al norte, la Bardulia... ...que luego se había de llamar Castilla... ...discrepaba ya de todos en varios puntos... ...que se hicieron muy notables... ...cuando los romances se hallaban más diferenciados... ...en el siglo X.
1: Comparando el castellano en sus primeros tiempos... ...con las otras lenguas romances peninsulares... ...se advierten en él... ...además de diferencias particulares de pronunciación que revelan mayor audacia evolutiva respecto a la lengua madre común, la latina, una firmeza fonética en sus vocablos que las otras hablas no poseían. Aquellos se caracterizaban en efecto por su gran indecisión, en virtud de la cual contendían entre sí varias normas del decir, sin que ninguna tuviese fuerza suficiente para imponerse sobre las demás. Castilla, en cambio, comienza a asentar una norma del decir claramente preferida.
0: Antes también que ninguna otra región de España, Castilla siente apta a su lengua para el cultivo literario, frente a la persistencia en aquellas de latín como único idioma digno de emplearse en tales menesteres. Así fue que la historia nace en Castilla, confundida con la poesía en lengua vulgar, en tanto que la historiografía del resto de la península seguía siendo latina.
1: Esta dignidad del lenguaje propio, reconocida en Castilla desde sus mismos orígenes, fue definitivamente exaltada por Alfonso X el Sabio en el siglo XIII y a partir de entonces el cultivo escrito del castellano se afirmó definitivamente extendiéndose no sólo a la literatura propiamente dicha, sino a los demás campos de la cultura. Antonio de Nebrija publicó en 1492 su gramática castellana, la primera gramática de lengua neolatina que hubiera de escribirse. En el prólogo, explicaba el humanista andaluz a la reina Isabel la Católica... ...la oportunidad de su trabajo.
0: Cuando bien conmigo pienso, muy esclarecida reina... ...y pongo delante de los ojos la antigüedad de todas las cosas que para nuestra recordación y memoria quedaron escritas una cosa hallo y saco por conclusión muy cierta que siempre la lengua fue compañera del imperio y de tal manera lo siguió que juntamente comenzaron, crecieron y florecieron y después junta fue la caída de entrambos
1: y tras de referirse a la historia de las lenguas hebrea, griega y latina sigue escribiendo Nebrija
0: lo que dijimos de la lengua hebraica, griega y latina, podemos muy claramente mostrar en la castellana. Que tuvo su niñez en el tiempo de los jueces y reyes de Castilla y de León, y comenzó a mostrar sus fuerzas en tiempo del muy esclarecido y digno de toda la eternidad, el rey don Alfonso el Sabio, por cuyo mandado se escribieron las siete partidas, la general historia, y fueron trasladados muchos libros de latín y arábigo en nuestra lengua castellana la cual se extendió después hasta Aragón y Navarra, y de allí a Italia, siguiendo la compañía de los infantes que enviamos a imperar en aquellos reinos. Y así creció hasta la monarquía y paz de que gozamos, primeramente por la bondad y providencia divina, después por la industria, trabajo y diligencia de vuestra real majestad.
1: En la fortuna y buena dicha de la cual los miembros y pedazos de España, que estaban por muchas partes derramados, se redujeron y ajuntaron en un cuerpo y unidad de reino. Así que después de repurgada la cristiana religión por la cual somos amigos de Dios o reconciliados con él, después de los enemigos de nuestra fe vencidos por la guerra y fuerza de las armas, después de la justicia y ejecución de las leyes que nos juntan y hacen vivir igualmente en esta gran compañía que llamamos Reino y República de Castilla, no queda ya otra cosa sino que florezcan las artes de la paz.
0: Entre las primeras es aquella que nos enseña la lengua, la cual nos aparta de todos los otros animales y es propia del hombre, y en orden, la primera después de la contemplación, que es oficio propio del entendimiento. Y porque mi pensamiento y gana siempre fue engrandecer las cosas de nuestra nación y dar a los hombres de mi lengua obras en que mejor puedan emplear su ocio, que ahora lo gastan leyendo novelas e historias envueltas en mil mentiras y errores, Acordé ante todas las otras cosas, reducir en artificio este nuestro lenguaje castellano, para que lo que ahora y de aquí adelante en él se escribiere, pueda quedar en un tenor y extenderse en toda la duración de los tiempos que están por venir, como vemos que se ha hecho en la lengua griega y latina, las cuales, por haber estado debajo de arte, aunque sobre ellas han pesado muchos siglos, todavía quedan en una uniformidad.
1: Porque si otro tanto en nuestra lengua no se hace como en aquellas en vano vuestros cronistas e historiadores escriben y encomiendan a inmortalidad la memoria de vuestros loables hechos, y nosotros tentamos de pasar en castellano las cosas peregrinas y extrañas, pues que éste no puede ser sino negocio de pocos años. Y será necesaria una de dos cosas, o que la memoria de vuestras hazañas perezca con la lengua, o que ande peregrinando por las naciones extranjeras, pues que no tiene propia casa en que pueda morar en la zanja de la cual yo quise echar la primera piedra, y hacer en nuestra lengua lo que senodoto en la griega y crates en la latina, los cuales, aunque fueron vencidos de los que después de ellos escribieron, a lo menos fue aquella su gloria, y será la nuestra que fuimos los primeros inventores de obra tan necesaria, lo cual hicimos en el tiempo más oportuno que nunca fue hasta aquí, por estar la nuestra lengua tanto en la cumbre, que más se puede temer al descendimiento de ella que esperar la subida.
0: Aún esperaba al castellano un mayor esplendor que el preconizado por Nebrija. A mediados del siglo XVI, el comercio cultural entre Italia y España determinó la introducción de varios italianismos en nuestra lengua. Por otra parte, la espléndida floración de ingenios españoles durante los siglos XVI y XVII coincide con la máxima plenitud del idioma. A mediados del siglo XVI, al hablar de Toledo, Todavía para Juan de Valdés, prototipo del mejor castellano, se imponen y se extienden modalidades idiomáticas de Castilla la Vieja.
1: De ese tiempo data la renovación fonética de nuestra lengua, apareciendo en ella los sonidos interdental y velar, Z y J, en tanto que se perdieron otros que el antiguo castellano poseía. Góngora y sus imitadores fueron fundamentalmente quienes introdujeron el buen número de cultismos y latinismos con que se aumentó el léxico del castellano en el siglo XVII.
0: En el siglo XVIII, el idioma pasa a ser tema importante de reflexión y polémica para la mayor parte de los escritores, siendo su decadencia un símbolo y una consecuencia de la decadencia de España en el ámbito de la cultura y de la política universal. El afrancesamiento de nuestro siglo XVIII Afectó a nuestro idioma en todos sus aspectos En el sintáctico, en el morfológico, en el lexicográfico y aún en el fonético El lenguaje como tema de discusión persiste muy vivamente en los primeros decenios del XIX Y entre otros, Larra denuncia con profunda amargura La descomposición de la lengua española que en su tiempo se observaba
1: Con la generación del 98 vuelve a revivirse la vieja polémica Acerca de la lengua castellana iniciada en el siglo XVIII los principales escritores de esta generación, en varios momentos de su obra, plantean asuntos y problemas referentes a ello. Prevalece y servirán de ejemplo a generaciones posteriores la actitud popularista defendida sobre todo por Unamuno y Antonio Machado, que publican la necesidad que los escritores tienen de volver a la más pura fuente idiomática, la popular para crearse su propia lengua, y rechazan el tono literario demasiado escrito para ensalzar la vitalidad del coloquial ...creado y usado por el pueblo.
0: Por cuanto a la afluencia de otros idiomas en el caudal del castellano... ...el principal ha sido, desde luego, el árabe... ...en virtud del contacto prolongadísimo de ocho siglos... ...en que ambas culturas vivieron. La influencia francesa se registró por vez primera de un modo importante... ...a fines del siglo XI... ...época de las continuas romerías transpirenaicas a Santiago de Compostela. De la llegada a España, en gran número... ...de monjes cluniacenses... ...y de repetidos lazos de parentesco... ...entre las realezas de ambos países.
1: Ya mencionado anteriormente... ...la influencia del italiano en el siglo XVI... ...y nuevamente la francesa... ...en el siglo XVIII... ...queda tan solo hacer mención... ...de la infiltración de vocablos ingleses... ...que iniciada a fines del siglo XIX... ...ha venido incrementándose... ...hasta nuestros días... ...por lo que respecta a voces indígenas americanas... ...estas pasaron en gran número al español y algunas, por conducto de éste, a otros idiomas europeos. Durante siglos la Academia Española no aceptó un sinnúmero de regionalismos americanos con los cuales nuestra habla se ha engalanado, si bien no hace muchos años rectificó para bien ese criterio.
0: Si he mencionado aquí los regionalismos americanos, junto a italianismos, anglicismos y galicismos, no ha sido más que para declarar lo absurdo de tal inclusión que aún suele hacerse en textos de gramática y tratados sobre la lengua, poniendo a la par voces del español de Hispanoamérica con las de lenguas extranjeras.
1: Con la misma razón, quienes así obren deberían incluir andalucismos y aún castellanismos al referirse al caudal constantemente renovado de nuestro idioma, que ya no habría de llamarse castellano, si ese término hubiera de entenderse como relativo exclusivamente a castilla, ni español siquiera, si el término en este caso aludiera sólo a España. ...legitimados desde luego por el uso de ambos términos... ...de sobra legitimada está también por la realidad... ...la acepción geográfica y espiritualmente mucho más amplia... ...que uno y otro tienen cuando significan al lenguaje.
0: Radio Universidad Nacional de México presentó... Literatura Española Un programa a cargo del profesor Luis Ríos En una intervención especial Escucharon ustedes las voces de Aurora Molina y Claudio Obregón Agradecemos su atención Y les invitamos para el próximo viernes A las 18 horas Buenas tardes Radio Universidad de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Luis Ríos nos dice en su último texto...
2: referirme hoy a un libro editado por la Universidad Nacional Autónoma de México y que es muy importante, la antología de Fernando Pessoa, seleccionada, traducida y prologada por Octavio Paz. Gracias a Octavio Paz se publican en México por primera vez reunidos en este libro
1: noticias y poemas de cuatro poetas portugueses contemporáneos, Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos y Fernando Pessoa, que en cierta manera, solo en cierta manera, son uno solo, Fernando Pessoa,
2: 1888-1935. Se trata, en efecto, de un caso de heteronimia particularmente interesante el que se produce en este poeta. En una carta suya, que fragmentariamente reproduce Paz, Empezó a dar cuenta a Adolfo Casais Monteiro del proceso de ese fenómeno. Por ahí de 1912 me vino la idea de escribir unos poemas de índole pagana. Pergeñé unas cosas en verso irregular, no en el estilo de Álvaro de Campos, y luego abandoné el intento. Con todo, en la penumbra confusa entreví un vago retrato de la persona que estaba haciendo aquello. Había nacido sin que yo lo supiera. Ricardo Reis. Año y medio o dos años después, se me ocurrió tomarle el pelo a Sá Carneiro, Inventar un poeta bucólico, un tanto complicado y presentarlo, no me acuerdo ya en qué forma, como si fuese un ente real. Pasé unos días en esto sin conseguir nada. Un día, cuando finalmente había desistido, fue el 8 de marzo de 1914, me acerqué a una cómoda alta y tomando un manojo de papeles comencé a escribir de pie, como escribo siempre que puedo. Y escribí treinta y tantos poemas seguidos, en una suerte de éxtasis cuya naturaleza no podría definir. Fue el día triunfal de mi vida y nunca tendré otro así. Empecé con un título,
1: el guardián de rebaños, y lo que siguió fue la aparición de alguien en mí, al que inmediatamente llamé Alberto Caeiro. Perdóneme lo absurdo de la frase, en mí apareció mi maestro. Esa fue la sensación inmediata que tuve, y tanto fue así que apenas escritos los treinta poemas, en otro papel escribí también sin parar lluvia oblicua, de Fernando Pessoa. Inmediata y enteramente fue el regreso de Fernando Pessoa a Alberto Cairo, a Fernando Pessoa a secas. O mejor, fue la reacción de Fernando Pessoa contra su inexistencia como Alberto Cairo. Aparecido Cairo, traté luego de descubrirle inconsciente e instintivamente unos discípulos. Arranqué de su falso paganismo al Ricardo Reis latente, le descubrí un nombre y lo ajusté a sí mismo porque a esas alturas ya lo veía. Y de pronto, derivación opuesta de Reis, surgió impetuosamente otro individuo. De un trazo, sin interrupción ni enmienda, brotó la oda triunfal de Álvaro de Campos. La oda con ese nombre y el hombre con el nombre que tiene.
2: Es precisamente el análisis de este fenómeno de heteronimia el meollo mismo del excelente ensayo de Paz, que figura como prólogo a la antología de Pessoa. Dejando a un lado por insuficientes las explicaciones psicológicas y aún la explicación ocultista del hecho, concluye Paz lo siguiente. La autenticidad de los heterónimos depende de su coherencia poética, de su verosimilitud. Fueron creaciones necesarias, pues de otro modo Pessoa no habría consagrado su vida a vivirlos y crearlos. Lo que cuenta ahora no es que hayan sido necesarios para su autor, sino si lo son también para nosotros. Pessoa, su primer lector, no dudó de su realidad. Reis y Campos dijeron lo que quizá él nunca habría dicho. Al contradecirlo lo expresaron. Al expresarlo, lo obligaron a inventarse. Escribimos para ser lo que somos o para ser aquello que no somos. En uno o en otro caso, nos buscamos a nosotros mismos, y si tenemos la suerte de encontrarnos, señal de creación, ...descubriremos que somos un desconocido... ...siempre el otro... ...siempre él... ...inseparable... ...ajeno con tu cara y la mía... ...tú siempre conmigo y siempre solo. Los heterónimos no son antifaces literarios. Lo que escribe Fernando
1: Pessoa... ...pertenece a dos categorías de obras... ...que podríamos llamar ortónimas y heterónimas. No se puede decir que son anónimas o seudónimas... ...porque de veras no lo son. La obra seudónima es del autor en su persona salvo que firma con otro nombre. La heterónima es del autor fuera de su persona. Gerard de Nerval es el seudónimo de Gerard laprigny la misma persona y la misma obra. Cairo es un heterónimo de Pessoa, imposible confundirlos. Más próximo, el caso de Antonio Machado es también diferente. Abel Martín y Juan de Mairena no son enteramente el poeta Antonio Machado. Son máscaras, pero máscaras transparentes, un texto de Machado no es distinto a uno de Mairena. Además, Machado no está poseído por sus ficciones, no son criaturas que lo habitan, lo
2: contradicen o lo niegan. Más adelante reflexiona Paz, o mejor dicho, intuye con admirable claridad el sentido más hondo de tal fenómeno. Es cuanto afirma de Pessoa. La poesía es la revelación de su irrealidad. Ni siquiera sabe si lo que escribe es suyo. Mejor dicho, sabe que aunque lo sea, no lo es. ¿Por qué engañado juzgo que es mío lo que es mío? La búsqueda del yo, perdido y encontrado y vuelto a perder, termina en el asco. Náusea, voluntad de nada, existir por no morirse. Solo desde esta
1: perspectiva puede percibirse la significación cabal de los heterónimos. Son una invención literaria y una necesidad psicológica, pero son algo más. En cierto modo son lo que hubiera podido o querido ser Pessoa. En otro, más profundo, lo que no quiso ser, una personalidad.
2: Creo de extraordinario interés este caso de heteronimia que Paz explica con tanta agudeza, porque trascendiendo de Pessoa, se nos ofrece como una especie de paradigma o ejemplo llevado al extremo de esa multiplicidad de seres expresados que son el poeta, cada poeta. No hace mucho tiempo apuntaba yo este mismo tema incitado por la lectura del material poético de Carlos Pellicer. Otro aspecto del ensayo prólogo de Octavio
1: Paz es la caracterización de la obra de cada uno de esos cuatro poetas que es Fernando Pessoa. Cada una de esas cuatro poesías se le han revelado tan diáfanamente a Paz que éste, a su vez, logra revelarnos con hermosa nitidez su más recóndita sustancia, traduciendo las prodigiosas intuiciones líricas en ellas contenidas en fórmulas y conceptos precisos que allanan sobremanera el camino del lector para llegar también a captarlas y gozarlas. Si bien solo en su contexto las palabras del crítico alcanzan una significación verdadera, consignemos aquí la fórmula más esquemática a la que reduce esas cuatro poesías. Reis cree en la forma. Campos en la sensación Pessoa en los símbolos Cairo no cree en nada Existe
2: Viendo ahora a Fernando Pessoa a la luz de la historia literaria Octavio Paz pone énfasis en la importancia del poeta portugués como precursor aislado dentro de las literaturas en lengua castellana y portuguesa de la renovación poética promovida por Marinetti que después se habría de extender a diferentes maneras y complementándose con nuevas búsquedas expresivas de vanguardia a los poetas de generaciones posteriores a la suya. En español escribe Paz. No hubo nada semejante hasta la generación de Lorca y Neruda. Había, sí, la prosa del gran Ramón Gómez de la Serna. En México tuvimos un tímido comienzo, sólo un comienzo, tablada. En 1918 surge realmente la poesía moderna en lengua española, pero su iniciador, Vicente Huidobro, es un poeta de tono muy distinto.
1: Los poemas de Fernando Pessoa son, en efecto, de una excepcional calidad. Se trata de uno de los grandes poetas contemporáneos. En consecuencia, sería absurdo intentar un comentario de ellos en una simple reseña bibliográfica donde sólo cabría anotar, si acaso, algunas impresiones sueltas, desordenadas, que prefiero omitir. Cumpla, pues, esta reseña la exclusiva función de señalar la importancia que tiene la publicación de este libro por nuestras prensas universitarias. A Octavio Paz le debemos que ya sea posible que el conocimiento de ese poeta se extienda en México, conocimiento que hasta ahora se hallaba limitado a las poquísimas personas a cuyas manos excepcionalmente habían llegado los primeros estudios y traducciones que en España habían hecho ya de la poesía de Pessoa, Joaquín de Entrambasaguas, Ángel Crespo y Manuel Ildefonso Gil.
0: Escucharon ustedes Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Esperamos contar con su atención el próximo viernes a las 18 horas.